0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичу. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в студии Юлия Ипотяка, и мы поговорим о том, как стать профессиональным фотографом. Юля, привет! Привет! Юля, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я занимаюсь профессиональной съемкой
1: новорожденных.
0: Очень отличная, позитивная тема, я думаю, что очень многие видели твои фотографии в соцсетях, и без улыбки на них смотреть просто невозможно. Расскажи, пожалуйста, как ты нашла такую идею для себя, для своего бизнеса?
1: Идея на самом деле пришла мне в Нью-Йорке в прошлом году, когда я делала там выставку по студийной фотографии. Я занимаюсь психологическим портретом. И там на огромных масштабах выставки я увидела фотографии новорожденных, которых на Украине у нас нет в том исполнении, в тех масштабах, которые были там. Мне стало интересно, я начала искать, кто бы мог меня этому научить здесь, в Киеве. Найти я не смогла на том уровне человека, который бы занимался именно новорожденной съемкой. Поэтому первые свои уроки я получила в Нью-Йорке, потом приехала в Киев. И стала работать в этом направлении.
0: Слушай, здорово. То есть ты фотографии именно такой специализации новорожденных занимаешься только год? Да. А что ты до этого делала, расскажи? А,
1: до этого я работала в финансовой компании. Если интересно, это была страховая компания. Так. Занимала должность хорошую, зарабатывала много. Сколько но... это много, нам тоже интересно. <связь> ну, два года назад это было в пределах 20-30 тысяч в месяц
0: гривен, да? Гривен, то есть да. отличная зарплата, но ты решил от нее отказаться и начать какое-то свое дело. Ну не то чтобы отказаться, просто большая
1: часть средств, которые зарабатывались, я бездумно тратила на обучение фотографии, причем не на Украине, а в Европе и в США.
0: То есть у тебя такая цель, это не первый год, и это твое хобби было, может, Это кру- было
1: мое серьезное. Хобби. Да, я не зарабатывала этим деньги, муж долго на меня косо смотрел, как я могу такие деньги тратить на Мастер-класс, просто слетать в Нью-Йорк, никто этого понять не мог до определенного времени. Года два назад я начала заниматься этим профессионально, но параллельно с работой основной. Ну и вот уже где-то полгода я нигде не работаю,
0: и я занимаюсь только фотографией. Совмещать это стало невозможно. То есть до этого, только два года назад, где-то родилась тебе, пришла в голову идея заниматься фотографией, ты на профессиональное хобби потратила время, деньги, да. обучилась, и да. только полгода назад открылась, да, так, как отдельная какая-то да. фотостудия или… Да, да. Слушай, но деньги я... зарабатываю уже года два. Ага, то есть что ты уже Потому что я ж да. думаю, невозможно так за полгода сделать бренд, которым ну, ты сегодня не, не. являешься. Два года я в этом направлении работала, просто последние
1: полгода у меня появилась специфика, свое направление, четко определенное, и клиенты, которые на это готовы идти. Поэтому пришлось,
0: ну, в общем-то, сделать выбор. Угу, то есть занять какую-то свою нижу. Да. нишу. Юля, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет и какое у тебя образование?
1: О, мне будет 31 через несколько дней. Образование у меня три на самом деле: международная экономика, Иньяс и психология. Угу. И на психотерапевта я все еще учусь сейчас. Понятно. Но,
0: да. но работой ты собираешься фотографией заниматься. Да, я работаю в фотографии полностью. Слушай, ну но... фотографии у тебя крутые, очень профессиональные, все так интересно подобрано. Вот сколько ты прошла мастер классов, чтобы добиться результата такого красивого? Честно, я считала буквально
1: месяц назад, сколько часов я провела в студии за последние три года. У меня получилось две с половиной тысячи часов. Но это, это ты именно работала, практиковалась, да, Да, это работа в студии со студийным светом, включая мастер-классы, на которые я ездила, и собственные творческие проекты. Если так примерно прикинуть, это из трех лет один год я прожила в студии
0: если аналог провести. Слушай, невероятно, но вот чему учат на мастер-классах? Вот люди, да, некоторые говорят, я хочу стать фотографом, но никогда не знают, с чего начать. Ты э, с чего начала? То есть первая твоя мысль, вот тебе пришла там 2-3 года назад, хочу фотографировать, что ты сделала?
1: На самом деле пришла немного раньше, когда мой муж купил очень крутой фотоаппарат, мы с ним полетели в путешествие, я снимала на обычную мыльницу, А он снимал на свой крутой фотоаппарат. Когда мы приехали с отпуска, оказалось, что мои фотографии намного лучше, и что-то
0: с этим надо делать. То то есть твои лучшие, которые на мыльнице. Да,
1: да. да, Ну, поскольку камерой его модной я пользоваться не умела, мне пришлось пойти в школу фотографии, чтобы изучить хотя бы азы того, как пользоваться камерой.
0: Вот, собственно, с этого и началось. Это когда было, интересно? Это было 5 лет назад. Слушай, то есть ты открыла такой интересный факт, что для фотографа профессионального, для успешного не обязательно иметь крутую камеру, здесь есть какой-то другой секрет. Абсолютно, вообще никакой связи в этом нет. Хорошо, и какой секрет успеха фотографа?
1: Что ты считаешь? Главный успех — видеть красоту.
0: Если Богом не дан этот талант, то можно научиться видеть. И вот чему учат на мастер-классах? Ты начала ходить на мастер-классы да. вот в Нью-Йорк, ты говоришь, видимо, каким-то крутым фотографом. Да. Чему там обучают? Обучают
1: тому, как человек пришел к тому, кем он стал. Я на самом деле на мастер-классы езжу не для того, чтобы изучить технику фотографии и какие-то там технические моменты, как ее получить. Я езжу для того, чтобы познакомиться с человеком, который стал тем, вот, кем он есть, и... Спросить у него, как он прошел свой путь и как он добился того, что он умеет сейчас. Вот для меня это важно. Ну То есть, да? С да.
0: какими-то крутыми фотографами. Да,
1: это фотограф. А расскажи
0: в двух словах: вот, кто тебя впечатлил, и может, с, какого, с кого ты берешь пример? И чем впечатлил тебя этот человек, фотограф?
1: Изначально меня впечатлил Марио Тестино. Это американский фотограф фэшн. Собственно говоря, он меня и толкнул в эти все плавания по мастер-классам, и такого уровня, вот как в Нью-Йорке, к сожалению, у нас пока нет школ. Единственный аналог есть вот, московский фотограф э, Титяева, Лех. Вот к нему я ходила здесь, ну и то, потому что он прилетал сюда и давал уроки. Угу. Вот, собственно, вот эти ребята и повлияли четко на то, что я хочу быть так же классно, э, ну, снимать, Работать с моделью, уметь найти подход, угадать свет с полувзгляда и закрытыми глазами его поставить так, ну вот, чтобы подчеркнуть суть человека, суть этого портрета.
0: Слушай, Итак, а какие, сколько стоит в среднем такой мастер-класс?
1: Полгода назад это было порядка 7 тысяч гривен
0: за неделю, три часа в день достаточно, ну доступно, да, если там хватит одного мастер-класса, чтобы стать уже каким-то полупрофессиональным фотографом. Более чем достаточно. А вот ты говоришь, учит увидеть свет, увидеть человека. Как? Ну расскажи мне, вот я, допустим, абсолютно не понимаю. Я вроде тоже нормально фотографирую, но так, чтобы какой-то секрет видеть в этой фотографии, увидеть человека, как его поставить, ну приблизительно, я, конечно, знаю логику, да, как все нормальные, адекватные люди, у кого есть голова на плечах, но подвижись каким-то секретом, какой то узнала, ходя на такие мастер-классы? Самый главный секрет, который
1: я выношу с каждого мастер-класса, звучит так. После того, как вы выйдете за эту дверь, вы должны снять минимум 100 штук таких кадров самостоятельно. То есть фотограф это такой же летчик, истребитель, скажем так, для которого его уровень профессионализма определяется числом часов налета. Для фотографа то же самое. Если Бог не дал гениальность изначально да, с рождения, то надо ее воспитывать в себе. А это воспитывается часами работы
0: над собой. Слушай, это очень круто, очень хороший секрет успеха, то есть человеку, который хочет стать фотографом, если у него даже нету какого-то таланта, возможно стать таковым, даже не имея супердорогой техники, нужно брать пример с профессионалов и тренироваться как можно больше, правильно? Да, да. да. Слушай, ну вот у тебя был какой-то талант или все-таки ты тренировками добилась таких вот результатов?
1: Скажем так, тренировки дают возможность технически правильно сделать фотографию. Это немаловажно, но это 80% успеха фотографа. Остальное зависит от видения. Даже те фотографии новорожденных, которые делаю я, они существенно отличаются от того, чего меня научили. Потому что когда начала снимать я сама, мне захотелось снимать другие детали, которые мне учили меня на мастер-классах. И вот только путем практики и количеством съемок можно прояснить, что действительно тебе интересно и на этом акцентировать внимание. А потом из этого получается просто фишка брендовая.
0: Слушай, а сколько за полгода у тебя было съемок новорожденных уже? Ты считала?
1: Да, считала. А
0: ну сколько? 32 семьи. 32 семьи, да. да? Слушай, ну фотографий у тебя так много, мне казалось, что там уже сотни этих новорожденных ты уже наснимала. Всего 32. Ну я да. уверена, что это немало, потому что там очень много работы заложено У-у-у. в каждой съемке. Ну 32 семьи — это платные заказы, коммерческие. На самом
1: деле я параллельно делаю очень много благотворительных проектов, и они у меня идут, ну как такое, сверхурочная работа, я их не считаю. Это
0: чисто для своего личностного профессионального роста. А, то есть это такая практика. Слушай, да. очень интересный момент, потому что, да, мы с тобой тоже познакомились в «Арсенале», когда ты вот на, да. это на Рождество, по да, на Новый да. год была Новый... благотворительная съемка. Фотографии отличные, да. У меня всего там три фотографии, но я уже готова даже их распечатать и бабушкам всем поотправлять в рамочки, потому что, ну, есть чем любоваться. Это буквально, я помню, там всего 4-5 кадров сделала, и они да. все были уже идеальны. Да, это круто. Поэтому ты здесь сидишь. Но это
1: да. практика на самом деле, не, она дает возможность сделать за короткое время то, вот на что другим менее опытным фотографам нужно часа два-три.
0: Вот и так, весь секрет, вот да. весь тренируйтесь, секрет, тренируйтесь и да, не сдавайтесь, сидите да, да. вперед и да. все у вас получится. Хорошо, Юля, расскажи, пожалуйста, вот момент, да, то есть ты, получается, когда фактически начала зарабатывать деньги на фотографии? Когда это было? Где-то два года назад. Два года назад. Да. Что, что Тебе для этого понадобилось, то есть ты, может быть, тогда вообще планировала, что ты будешь... это будет единственный твой источник заработка?
1: На тот момент я уже хотела, чтобы это был единственный источник заработка, но не хватало знаний. И поскольку я к себе очень самокритична в плане профессиональном, то пока я не почувствовала в себе готовность уйти с основной работы, я училась и все заработанные деньги я вкладывала в себя в свое образование, в свое обучение, в тренировке, в работу в студии. Общем, То есть это у меня это все да, время как раз в И
0: был вопрос, вот, что нужно да, для открытия своей студии. То есть в первую очередь нужно вложить деньги в себя, да. инвестировать в образование, в свой опыт. Да. Тебе на это понадобилось минимум год-полтора, чтобы стать уверенно да. уже на дорогу профессионального да. фотографа. Да. Куда еще вложила деньги? Нужно ли какое-то специальное оборудование закупать? Вот когда ты купила себе супер суперкрутое оборудование, о котором ты мечтала всегда?
1: На самом деле купила его совсем недавно, где-то полгода назад, когда начала работать с малышами и понадобилось эм, ездить на дом. Если я работаю в студии, покупать на самом деле ничего не нужно. Почему? можно арендовать? Единственное, что очень удобно — иметь свою камеру, потому что к ней привыкаешь, это рабочий инструмент. Но опять же, если денег на это не хватает, и с сегодняшним курсом это достаточно сложно, в любой студии можно взять в аренду камеру и работать
0: с ней. Слушай, а сколько стоит вот аренда камеры Ну, и аренда студии приблизительно? Можешь назвать расценки? Вот. Ну,
1: приблизительно для того, чтобы отработать какую-то одну схему света, надо часа два. В студии это может обойтись примерно в 500 гривен.
0: Два часа, да? А да, это с арендой всего, что нужно. И аппаратуры тоже? Да. Фотоаппарата? Да. Слушай, это достаточно доступно тем, кто да. хочет научиться. Это просто главное подарок. желание. Главное желание, да, да, действительно. Ну, я знаю, что сейчас очень много фотостудий в разных можно арендовать в Киеве, потому что мы часто фотографируемся с семьей, и да. их есть как минимум четыре, даже я знаю. да. Их имею. на
1: самом деле намного больше, больше, и в
0: каждой студии есть возможность арендовать оборудование в любой. Так, расскажи тогда, хорошо, это отлично, ребятам, которые начинают, вот э, все это можно взять в аренду. Да, да. А вот э, камера, если у кто-то, кого-то есть возможность купить камеру. Да. Что бы ты вот Какой камерой, допустим, пользуешься сейчас ты? Сколько она стоит? Моя а камера... На сегодняшний
1: день я, честно говоря, не знаю, сколько она стоит. У меня Марк 3 Canon. Я его брала год назад. До этого я снимала обычным пентаксом, который даже не полный кадр, и мне этого было вполне достаточно. Я очень долго решалась перейти на другую модель, и пока не появились Коммерческие заказы, где нужно было распечатывать большого формата фотографии, у меня даже не возникало потребности покупать такую дорогую камеру, как Марк 3. А сколько стоил тогда, вот, год назад, Марк 3? Марк 3 стоил вместе с объективом. Вот
0: стартовый такой вариант 45 тысяч гривен. 45 тысяч. Ну, это где-то тогда 5 тысяч долларов, да, на то время. Приблизительно. Ну да. Да. Но
1: ну, на самом деле я рассматриваю такие покупки с точки зрения, сколько съемок для этого нужно сделать. Если разделить надо, даже на самый деш... ну, дешевый вариант съемки, то это примерно 20 съемок. То есть при желании за год даже самый начинающий фотограф может сделать спокойно 20 съемок самых обыкновенных, простых
0: и отложить с них денег на такую аппаратуру. Хорошо, скажи, давай поговорим, знаешь, о чем? Ты полгода назад уже ушла с работы и окончательно да. стала фотографом, который работает сам на себя, то есть да. у тебя полностью есть все, чтобы, ну это твоя фирма, да, твой бренд потяка.ком, да. у тебя даже сайт есть свой, да. кстати, с твоей фамилией, это, наверное, было очень легко забронировать да. этот домен, и он очень запоминающийся. Вот полгода назад, чтобы конкретно стать фотографом, что... Что ты, кроме техники, кроме вложений в образование себя, что еще ты приобрела? Может быть, помещение тебе для этого надо? Персонал? Расскажи свои пути А-а-а. и материальные затраты. На самом деле все было намного проще. У меня
1: на тот момент, когда я решила уйти, камера уже была. И дополнительные затраты у меня возникли только в процессе увеличения количества заказов, когда я уже перестала успевать их обрабатывать. Когда я поняла, что мне нужно на съемку на дом ввести дорогой и тяжелый реквизит, появилась потребность в ассистенте, появилась потребность в ретушорах. После каждой съемки мне всегда нужно делать дизайн фото книг, и мне в этом тоже помогают, когда большое количество заказов. И вот на сегодня мои дополнительные затраты – это только оплата работы персонала, вот ребят, которые со мной работают.
0: А Расскажи, вот, слушай, я думаю, фотограф работает один, спокойненько с этим все делает, все успевает. А у тебя еще и команда да. сотрудников, да, которые с тобой работают. То есть ты на фрилансе кто-то или постоянные сотрудники, можно сказать? На фрилансе ребята,
1: которые работали от заказа до заказа, но когда они увидели, что работа есть постоянно, и они с трудом успевают делать все, что я им даю, они выбрали работать со мной постоянно. Даже в условиях сегодняшних экономических условий, да, уж может стоить дороже, чем я, например, им плачу. Но ввиду того, что работа есть постоянно и много, они выбирают работать со мной. И это, кстати, позволяет сохранять мне стилистику моих фотографий, потому что черновая обработка, она тоже важна. И ребята, которые работают на постоянной основе, они срастаются, можно сказать, с фотографом, они чувствуют стиль, они чувствуют меру чего можно делать, чего нельзя, и это очень важно для долгосрочной работы.
0: Ну да, то есть они сохраняют твой стиль, твою специфику. Расскажи конкретно, что это за люди, то есть кого-то, ретушевка, ты сказала, да? Ретушеры,
1: два дизайнера и два ассистента у меня. Один по свету, а второй, который мне помогает с реквизитом
0: все выезжают на съемку или не все кто вы со мной на
1: съемку всегда выезжает еще кто-то один кроме меня это еще такой вопрос стрессовый достаточно потому что приезжаем мы к новорожденному ребеночку которому от силы 15 дней и родители э, ну, достаточно плохо относятся к тому если большое количество людей чужих да, ходят да, да. по дому поэтому максимум у меня есть ретушор э, или вот мой ассистент Вот два постоянных человека, которые либо один, либо другой со мной ездит. Это два парня крепких, которые заносят-выносят реквизит нужный
0: и не вмешиваются, пока идут съемки. Слушай, скажи, а реквизит дорого стоит? То это что, ты тоже, получается, все покупала? Или как ты это добываешь, добро?
1: После каждой съемки я выделяю примерно 10% стоимости съемки и всегда вкладываю в новый реквизит. А что это? Расскажи. Для съемки новорожденных на самом деле нужно очень много всего, и это все тоже, кстати, я привезла все идеи из Нью-Йорка: корзинки, всевозможные ведерки, тазики, фоны, которые обязательно должны быть натуральные, не электризоваться, они не должны быть аллергенные. Все материалы, вплоть там, от обмоточек до шапочек, все должны быть только с натурального материала. В общем-то, это все приходится все время обновлять, потому что я повторяться не люблю. И я каждой семье говорю о том, что так как у вас, не будет больше ни у кого. Слушай, куда ты потом реквизит деваешь со съемки? Пока никуда. Пока никуда. У меня огромная кладовка при студии, там, где все это хранится. И продавать я не планирую, меняться тоже не планирую. Поскольку открывается студия в Баку, то я перешлю все туда, и там у семьи еще нет этого
0: реквизита. Слушай, круто. Ты студию в Баку открываешь? Да. Расскажи вначале, как ты открыла студию здесь, потому что я видела в соцсетях, что у тебя есть свои помещения, причем очень интересного дизайна. Расскажи, как ты это открыла и как ты к этой идее пришла вообще? К идее пришла
1: сугубо из своих потребностей в части того, что я... Люблю стиль во всем и люблю надежность. А с студиями, которые сдаются в аренду, не всегда можно положиться на хозяев и не всегда можно рассчитывать на то, что в нужный день она будет свободна. Поскольку студия мне нужна на целый день для съемки малышей, то это существенно сложняет аренду помещения коммерческого, да? Ну да, дорого. В нужный мне день там да. могут быть заняты на час-два залы. И это уже исключает возможность того, что я могу туда заехать. Поэтому, ввиду того, что появились какие-то финансовые возможности, при первой же удобной возможности, я решила взять долгосрочную аренду помещения и сделать студию свою. Расскажи, что это за помещение, приблизительно какого размера и где находится? Находится на Подолье, студия. Размер достаточно небольшой, 45 квадратов.
0: Ты сделала там Зал. ремонт полностью, да?
1: Ремонт для новорожденных самый простой: белые стены, теплый пол деревянный. Все остальное это реквизит сменный, который можно докупить, постоянно обновлять, продавать. В общем, никаких нет особых каких-то вложений там супер дорогих.
0: И сколько тебе помещения стоило в аренду в итоге?
1: Ну, стоило оно примерно 45
0: тысяч. За что? За три года. За три года. Слушай, это очень крутое предложение. А сколько? 45 тысяч чего? Гривен? Гривен. А сколько ремонт стоил, обошелся? Ремонт обошелся в 15 тысяч гривен. Слушай, ну достаточно недорого, потому что я видела студию очень прикольная, такая нежная, как раз для съемки новорожденных. Э, Это когда ты ее открыла? Три месяца назад. А купилась уже? Нет еще? Нет еще. Ну, я думаю, все впереди, правильно? Все впереди. А, так, расскажи тогда, вот студию в Баку ты открываешь, то есть, да. почему фотограф-то еще франшизу продала, или ты сама туда будешь летать. Что за вообще такое вот студия в Баку? Идея пришла с переездом мужа
1: туда, угу. и появилась возможность летать туда часто, быть часто. И встал вопрос, того, могу ли я себя там реализовать и как-то... Не переставать работать в своей сфере, будучи там,
0: например, да, в гостях или в отпуске. Слушай, хорошая мысль. Знаешь, ну, это очень круто, конечно, что то есть, ты используешь максимально свое время. Э, ну, понятно, у тебя две страны. Я так да. понимаю, что муж там живет и работает, да. поэтому тебе приходится тоже на две страны жить. Но тогда очень интересный момент следующий. Как ты себя продаешь? То есть как ты себя продаешь в Украине и как ты планируешь себя продавать в Баку? Потому Кардинально что разные да, подходы Да, это же разные подходы Совершенно. Расскажи, какие способы продаж у тебя в Киеве, в Украине
1: В Киеве работают способы продаж, как и для любой другой сферы Никакой фотографической специфики нет Достаточно базового образования в маркетинге И хотя бы небольшого опыта в продажах в
0: любой компании Даже если человек продавал пиво или карандаши Так, абсолютно согласна, но расскажи детальнее Все-таки специфика наверняка есть, как для фотографа в первую
1: очередь это рекомендации, а чтобы получить рекомендации, я делаю очень много благотворительных проектов. Благотворительные – это значит, что я не беру ни копейки денег с людей, которых приглашаю на них. А ну расскажи про вот это, что ты, ты приглашаешь к в студию, фотографируешь да? или как? На самом деле идея возникла у меня достаточно э- спонтанно и возникла она на почве конфликта, как ни странно. Одна семья, которая не могла себе позволить оплатить фотосъемку новорожденного, ну, на сегодня это почти 6 тысяч гривен. Твоя, твои услуги,
0: твоя съемка да, стоит 6 тысяч да, гривен. Да?
1: да, они не могли оплатить такую съемку, и они позвонили ко мне с претензией, что Юля так нельзя, это очень дорого, и вот для что делать семьям, у которых нет таких денег, но они очень хотели бы. Интересный подход вообще, да, у семьи такой? — Да, ну, спасибо им, что не позвонили. На самом деле это заставило меня задуматься, что же и правда им делать, потому что я очень хорошо понимаю, что когда мне было 25, я бы тоже не смогла осилить такую съемку. И, значит, пришла идея такая в голову, что почему бы не сделать какую-то возможность такую для семей, которые не могут оплатить, но жаждут. И пришел такой момент, когда я решила сделать у себя на сайте на постоянной основе конкурс. То есть семьи могут регистрироваться на сайте на участие в конкурсе. Это будет съемка беременности, либо новорожденного, неважно. Они регистрируются и путем выбора случайных чисел раз в месяц определяется семья, которая может получить такую съемку бесплатно.
0: Подарок. <свен> ну так и какой тебе с этого, как это твои продажи продвигают? Это продвигает
1: мои продажи в том плане, что люди делятся этой информацией, Они делятся тем, что есть такая возможность. Они рассказывают, что это правда существует, что это не, аля популярное слово «лохотрон», простите за вот прямо <свен> делятся друг с другом, делятся опытом, что они, правда, попали в такую струю, что, правда, существует такая возможность, что, правда, можно поучаствовать. И расходится эта информация молниеносно, как ни странно. Плюс бесплатные проекты, которые я снимаю для журналов. Если журналам нужны для публикации фотографии деток, но журналы не готовы платить за размещение информации, не готовы платить за съемки делать их... Специально, да, под какой-то выпуск. Да. Мы договариваемся с журналами, что они публикуют какую-то статью. Для них это совершенно не затратно. А я делаю съемки для родителей бесплатно. И единственное, с чем им приходится
0: соглашаться, это только с правом публикации. Вот и все. Угу. То есть ты статью какую-то пишешь сама от себя, да, что-то да, вновь на тему? я постоянно
1: чем... пишу статьи. Там мой малыш хорошие родители. Журналы. А как ты нашла
0: связь с этими контактами, с этими журналами? Они на самом деле нашли меня сами
1: и попросили фотографии малышей, которые они могли бы использовать. Но поскольку съемки большинство коммерческие, я никогда не нарушаю этический момент и не распространяю фотографии с коммерческих заказов никуда, ни в рекламу, ни в журналы. Я к этому отношусь очень серьезно. Поэтому для того, чтобы получить фотографии с правом публикации в любое издание, куда я хотела бы, я провожу бесплатные съемки. И это тоже возможность дополнительная для семей. Получить бесплатно, то зачем все так гонятся? Слушай,
0: очень круто. То есть ты вообще считаешь себя популярным фотографом? Ну, в последнее время, пожалуй, да. Ну, потому что если тебя уже журналы сами находят, то это уже говорит о чем-то, что у тебя есть какое-то имя, у тебя есть свой уже сложившийся бренд, да, что тебя находят самостоятельно. Да. Не ты ищешь журналы. Это очень круто. Вот расскажи, поделись оптом, как ты добилась такой популярности? И почему вообще, вот я тоже тебя нашла случайно, и ты сидишь и рассказываешь в подкасте про бизнес, о том, как ты открыла свою фотостудию. Вот как стать популярным фотографом? Может...
1: Секрет фамилии смешной, я не знаю на самом деле. Не не
0: думаю, не думаю. Давай, делись, пожалуйста, секретом. Это очень интересно, это личный брендинг, он сейчас мегапопулярный, потому что любой бизнес зависит от продвижения либо владельца, либо директора компании. Расскажи про свой личный брендинг.
1: Идея с личным брендингом принадлежала моему мужу, ему очень сильно нравилось и нравится до сих пор моя фамилия. Он даже настоял на свадьбе, чтобы я не брала его фамилию. И он купил мне домен еще три года назад, когда я не планировала делать себе сайт. Собственно говоря, с этого и пошла идея того, что, ну, в принципе, да, фамилия запоминается, почему бы так и не оставить? Вот, собственно, история достаточно простая. Продвигать было достаточно просто. Фамилия запоминается, и стиль достаточно узнаваем. Я участвую в различных ярмарках наподобие «Три дня в саду», «Местецкий арсенал». Я всегда, всегда показываю свои работы, я всегда привожу туда свои фотокниги и распечатанные фотографии. Люди, которые даже не интересовались вопросом, они когда видят необычную фотографию новорожденных, они все равно останавливаются. Они все равно задерживают свой взгляд, и они потом рассказывают
0: своим друзьям о том, что вот такое они видели. То есть ты участвуешь во всех этих ярмарках выставках, да. которые сейчас популярны. Да. А сколько стоит вот для фотографа такое участие приблизительно? Скажи, вот и до. Насколько это дорого вообще?
1: Честно сказать, не так дорого участие по сравнению с тем, сколько людей узнает обо мне. Я не расцениваю такие вот затраты однобоко. Я всегда Отношусь к затратам подобного рода с точки зрения того, сколько ко мне придет людей и сколько я смогу после этого сделать съемок. Если ни на что не рассчитывать, то дорого может кому-то показаться. А если
0: понимаешь четко, зачем ты туда идешь, то в принципе все соизмеримо. Ну вот приблизительно, допустим, вот последняя выставка в Арсенале новогодняя. Сколько стоило твое участие? Там, по-моему, дня три ты была, да, кажется? Я была все дни, кроме первого. И
1: участие зависит от того, сколько берешь в аренду места. На самом деле можно вписаться как в 2000 гривен, так и в 8. Зависит
0: от того, зачем мы туда идем. И вот сколько у тебя было после этого заказов, после этой выставки в Арсенале? Ты как-то просчитываешь это?
1: На сегодняшний день у меня 4 семейные фотосъемки, заказаны на январь, именно с мастетского Арсенала.
0: Люди... И каждая приблизительно 6 тысяч гривен, да, плюс-минус?
1: Нет, это немножко дешевле, по 4 тысячи гривен, это просто семейные съемки, но стоимость меньше ввиду того, что мы тратим просто меньше времени,
0: если мы снимаем семью с ребеночком повзрослеем. Это ну, это достаточно доступная цена, учитывая, что ты действительно крутые фотографии делаешь такие необычные American style немножко, да, да вот потому что у тебя я теперь поняла, почему у тебя нью-йоркское немножко образование да. такой оттенок Америки есть. Да, очень доступно я считаю. Ну то есть тем людям, которые да зарабатывают заранее готовятся к да. рождению ребенка, в принципе, это можно просчитать и продумать, да. Скажи, пожалуйста, все-таки, как хорошо, интернет, ну то есть продажи твои происходят через личный брендинг, через участие в разных выставках и таких вот ярмарках? Да. Еще есть интернет-продажа. Да. Да? Как ты в интернете себя продаешь? В интернете я
1: делаю упор только на Facebook и только на сарафанное радио. Я работаю в большей части по рекомендации. На сегодняшний день у меня почти нет заказов таких, которые с неба упали. В основном это заказы по рекомендации, и в Фейсбуке очень просто меня найти, все друг другу советуют, заходят, у меня на Фейсбуке отдельная страничка выделена под фотографии, и отдельно моя личная. Я считаю это ну, крайне важно, потому что э, человек может зайти посмотреть, с каким человеком ему работать потому что фотографы тоже достаточно специфические персоналии бывают и в то же время можно сразу же глянуть на работу и вот совместив вот эти два фактора ну, в общем-то и влияет вот эта вот связочка на то выбирает клиент
0: меня или нет. Слушай, расскажи как ты нашла своего первого клиента? Ну, может быть, даже не того, которого ты полгода назад нашла, да, на новорожную uh-huh. съемку. Вот именно первый клиент, который согласился заплатить деньги тебе за твои услуги фотографа. Первым
1: клиентом была коллега моя с работы, которая видела мои студийные работы с Нью-Йорка и вот в Киеве то, что я практиковалась. Я их выкладывала в Facebook, Просто похвастаться, что я снимаю, снимаю много, и мне очень нравится. Мне было интересно, что люди прокомментируют, как они к этому относятся. Потому что студийная фотография, которую делаю я, она достаточно специфическая. Мне было просто любопытно прощупать, нравится или не нравится, и ну, может это быть интересно на Украине или нет. Увидела меня моя коллега первый раз как фотографа и попросила поснимать ее.
0: И сколько, это было? сколько ты денег с ней взяла? вообще Как ты определила цену своему услугам?
1: Это было смешно. На самом деле не определяла я цену. Она спросила, «Сколько стоит твоя фотосъемка?» Я говорю, «Хорошо, давай мы пойдем по другому пути. Сколько ты платила за последнюю свою фотосъемку, которую ты делала у другого фотографа?» Она сказала, «400 гривен». Я говорю, «Окей, значит моя стоит 400 гривен
0: тоже». Вот так это было. То есть от того, сколько люди могут позволить себе за автосъемку. Да, так Так, начиналась. Хорошая идея. Вот я видела еще у тебя на на твоей странице в Фейсбуке, да и на сайте, по-моему, тоже есть твой блог. Да. Такие такие мини-статьи пишешь, да? Да. Как тебе пришла в голову такая идея, насколько это работает для продаж и сколько статей в месяц надо писать или в неделю? Я пишу не меньше,
1: чем две статьи в месяц. И пишу я их, опираясь только на свой опыт работы есть многие моменты, о которых не задумываешься, пока не начинаешь снимать и практиковаться, но понимаешь, что они могут вызывать вопросы. Поэтому, когда я сталкиваюсь с очередной какой-то интересной нестандартной ситуацией, я всегда об этом пишу. И люди, когда заходят на блог, они убеждаются в том, что я действительно работаю, я работаю много, я изучаю то, над чем я работаю, я углубляюсь в какие-то моменты, психологии родителей там и физиологии деток например что может быть крайне важно там съемке новорожденных да, понимать элементарно как его можно складывать как нельзя как мама может отреагировать угу. на то что пришел чужой человек да, как чувствуют себя женщины после родовой депрессии такие угу. тоже встречаются и вот я все время пишу о таких моментах чтобы люди видели, что я все время что-то изучаю, что я не стою на месте,
0: что я двигаюсь вперед. Ну, это помогает продажам, правильно? Особенно ты же на сайте да. первоначально их публикуешь. Да. А, то есть это контент для сайта, это помогает да. и раскручивать сайт твой, да, для интернета. Это все помогает для
1: продаж. Когда мамы заходят на блог, они находят ответы на многие свои вопросы. Если кто-то, например сомневается, ехать в студию или не ехать, предварительно столкнувшись со съемкой беременности, к примеру, в студии, где был грязный стул, на который нельзя было сесть. И, понятное дело, мамы волнуются о том, что, что такое студия, сколько там было снято и безопасно ли вообще туда ехать. И когда возникают такие вопросы, зайдя на блог, можно найти на них ответы заранее. И расписано там все намного подробнее, чем можно рассказать по телефону. Это мне помогает обойти многие вопросы конфликтные, которые могут
0: возникнуть, потому что люди заранее могут почитать и прояснить вот эти моменты. Слушай, ну на самом деле мне очень нравится твоя история, то есть ты так как-то профессионально к этому делу подошла, mm-hmm. к фотографии, во-первых, к организации себя как фотографа, к личному брендингу. То есть я считаю, что успеху твоему способствовали очень сильно образование, которое ты получила. И действительно, mm-hmm. украинская, там, российская школа, не, ну российская может чуть сильнее, но э, Нью-Йорк точно сильнее, чем Украина, Россия, вообще все наши страны постсоветского пространства. И mm-hmm. вот там ты очень крутого опыт получила привезла да. его сюда, где практически нишевых фотографов немного, то есть есть uh-huh. отдельно свадебные фотографы, да, а ты вот выбрала себе нишу именно беременности, новорожденные, да. и это тоже очень сильно помогло твоему успеху. Кстати, очень мне понравился твой блог, я тоже читала статьи, и вообще сама идея того, что ты действительно, вот сайт у тебя продающий, он продает, сразу приходишь, такой смотришь, ой, Юля, потяка, да, отлично, красивые фотографии, такое впечатление, вообще где-то из интернета там купленные Мне потому да. что сильно красивые да то есть кажется прям такое что-то неземное сфотографировано а это вот оказывается наша девочка украинка фотографирует научилась как это делать в блоге тоже читаешь информацию ты действительно понимаешь что ты в теме то есть ты полностью ты практик натуральный ты живешь этим делом тебе это нравится и соответственно ну у тебя хочется купить фотографию, да вот мои малышки уже 7 даже больше месяцев но ну, пропустили. Ну, с тобой разговаривают, блог твой почитала, сайт посмотрела, уже хочется заказать, может, и попозже фотосъемку для ребенка, правильно? Это же не только ты ограничиваешься прям новорожденными, которым 15 дней. Можно же и попозже заказывать. Можно и попозже. Вот, поэтому я считаю, что очень круто вообще для продаж. Ты сама, не знаю, интуитивно или все-таки действительно ты была этому научена, ты вот такой подход у тебя очень фундаментальный, как для фотографа. Поэтому похвала от меня, лично. Спасибо. И вот один из последних вопросов, Расскажи, пожалуйста, про самую какую-то необычную свою фотосъемку. Самая необычная
1: была самая первая на поприще съемки новорожденных. На тот момент после всех моих практик и съемок новорожденных в части образовательных мастер-классов я имела представление, как это может проходить у меня первый раз, но практики не хватало все равно. Я приехала в одну семью, Мне сказали, да, у нас новорожденный, все классно. Я его сняла, был прекрасный мальчик, такой вкусненький, на булочку похожий, такой симпатичный. Он все время спал, мы его крутили, вертели, укладывали, как хотели, съемка прошла шикарно. И в итоге, когда мы пили в конце съемки чай, выясняется, что ему уже месяц. Это было смешно, потому что все мастер-классы и образовательные программы, которые проходила я в сфере новорожденных, говорят о том, что 15 дней — это потолок. Особенно с мальчиками, это вообще... э, Колики начинаются, ребенок не спит, снять невозможно ничего. И я вот с этим знанием отсняла месячного ребенка, Класс. не понимая, сколько ему на самом деле. Потому здорово. что уточнить я решила уже в конце, сколько же ему на самом деле, чтобы подписать фотографию. Боль, значит, и, и, и вот так вот, когда вышло, курьезно. Но после той съемки я поняла, что 15 дней не приговор, скажем так. Потому что детки, как и взрослые, каждый со своим характером, кто-то спит, кто-то не спит. Все индивидуально, на самом деле. И да, вот с тех пор правда. я не
0: боюсь уже ничего. <смех> <Стар>. <смех> а не знали, кстати, эти клиенты, что это твоя первая съемка на ворожьем? Не знали. А, это тоже класс, <смех> легенда, молодец. Не знали. Надо создавать легенды тоже своего образа, своего бренда. Юля, скажи, пожалуйста, ты зарабатываешь сейчас больше, чем вот тогда, когда ты на наемной работе работала? Да, на порядок. Вот сколько приблизительно в месяц, плюс-минус?
1: Ну, сейчас до 40 тысяч. До 43 примерно месяцев. так, да.
0: Иногда больше. Слушай, очень круто, молодец Я считаю, что ты очень успешный фотограф И у тебя все только начинается, особенно с новорожденными Я желаю тебе успеха И твоей студии в Баку новой тоже. Я думаю, это будет тоже такой прорыв Украинский фотограф в Баку Для монорожных просто, просто какая-то мечта Ты, кстати, там продажи, наверное, тоже будут идти Через сарафанное радио больше, да? Или ты интернет? Не, не. В Баку специфика а? своя Это мусульманская
1: страна И да. все, на что можно рассчитывать там это только рекомендации личные от семьи к семье. Вот только так. Ну первая рекомендация есть, я буду снимать в конце февраля ребенка самого крутого фотографа в баку. О, Соответственно, когда, да. Когда люди увидят, что профессиональный фотограф очень уважаемый доверил своего ребенка и снял его у меня, это накладывает определенный отпечаток на мою будущую судьбу. Он обещал мне максимальную поддержку, мы с ним очень здорово ладим, находим общий язык и планируем партнерство.
0: А ты случайно нашла вот этого первого клиента?
1: Как это получилось? Получилось просто. Когда я приехала в Баку, мне нужно было выяснить, какая ситуация с фотографией в принципе. И когда я просмотрела самых популярных фотографов Баку, это был единственный человек, чьи работы... Ну, вызывали уважение и интерес. Они действительно профессиональные у него, он занимается только свадьбами. И мне хотелось просто с ним поговорить и выяснить ситуацию. Как делаются заказы, кто заказывает, каким образом приходят эти заказы. И, в общем-то, тренд в предпочтениях местного населения, скажем uh-huh, так. Uh-huh. И только когда я с ним встретилась лично, он мне сказал, о, это тот фотограф-зверь. Что? Что? — Почему зверь? — Потому что в его понимании я очень крутой фотограф новорожденных. И он, оказывается, смотрел раньше мою страничку, mm-hmm. не знаю через кого, и оказалось, что жена у него беременная, и в конце февраля ей рожать. Это Круто. было просто совпадение, и мы вот как-то друг друга нашли.
0: Слушай, все. ну вот скажи мне ответь на такой вопрос. Вот, когда ты уже решил чем-то заниматься, когда ты уже э, загадал какую-то мечту и начал действовать, вот почему-то такие совпадения постоянно происходят, согласись. Это интересная необычность. Когда
1: выбираешь свой путь, все вокруг начинает помогать. Все этого боятся. Я с работы, когда уходила, тоже никто, никто не мог понять, как я могу идти с зарплаты там, в 20 тысяч гривен, да, 30 на зарплату полторы тысячи гривен – это две съемки. Ну, mm-hmm. никто не мог. Да, да. Просто ну, люди не понимали, что ну, в какой-то момент можно чем-то пожертвовать, но в общем-то расти дальше чуть-чуть попозже.
0: Скажи, да, и вот эти все, все мечты в итоге сбудутся, если ты да? находишь свой путь. Всегда, всегда. Главное
1: верить в себя. Тут вообще никаких вариантов
0: других быть не может. Слушай, вот теперь, уже заканчивая программу, раз ты начала советовать и делиться своим опытом, mm-hmm. дай три совета ребятам, которые хотят стать фотографами. А таких я, наверное, не мало, потому что это очень интересная профессия, очень интересное занятие. Посоветуй, mm-hmm. что делать, с чего начать, куда бежать вообще. Да? Три совета. Бежать не надо. Ну, Первое, что
1: я посоветовала бы, в принципе, это вложить в себя деньги, если нет денег, то время и посмотреть получается ли. Это крайне важно, потому что это первый этап определения на верном ли вы пути. Если все окей сложилось с этапом номер один, дальше надо практиковаться. Почувствовали, что да окей, тут начинает получаться, немножко стали увереннее на ноги, начинаем пиариться. Начинаем продвигать себя, снимать друзей, друзей, друзей-друзей, родственников, практикуемся и заодно заявляем о себе. Вот,
0: собственно говоря, рецепт успеха. Рецепт успеха, да, и все. Так у меня было на самом деле. Да, это правда. Как только начинаешь что-то делать, рекламировать себя, заказы придут, правда? Да, они приходят неизбежно. Когда
1: люди видят, что ты с желанием это делаешь, а иногда и бесплатно, у всех волосы шевелятся на голове от удивления, как это так бесплатно, не может быть. И, в общем-то, начинают проявлять интерес, ну, сначала на этом, в общем-то, поле, а потом уже как к фотографу.
0: Здорово, Юля, я желаю тебе успехов в твоем интересном деле, таком вдохновляющем, воодушевляющем.
1: Спасибо.
0: Спасибо, что ты пришла сегодня к нам в гости, поделилась своей историей. Всем желаем удачи от меня с Юлией. Ребята, в студии бизнес-арены была Юлия Потяга, фотограф новорожденных, профессиональный фотограф новорожденных, и это правда. Мы с вами прощаемся, до новых встреч в эфире. Всем пока.